0: E aí, galera, tudo bem? Tá começando mais um Sala do Júri, o podcast onde eu trago casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Ué, mas hoje é sexta, né? Então por que, que eu tô aqui? Tá começando aí, finalmente, a nossa sexta temática. Então toda sexta-feira aí do mês de fevereiro, eu vou trazer para vocês alguns casos com um tema específico, e como vocês já sabem, esse mês o tema é crianças assassinas. E hoje eu vou trazer para vocês o caso do Eric Smith, uma criança de 13 anos que acabou matando outra de 4 anos. Então é isso. Dando início aqui à nossa sexta temática, vamos começar o episódio de hoje. Eric Smith nasceu no dia 22 de janeiro de 1980 no condado de Stelburn, em Nova York. E ele era filho de Ted e Tammy Smith. O Eric passava a maior parte do tempo com seus avós, Red e Ed Wilson, e ele era uma criança muito doce, carinhosa e gostava muito de abraçar os seus avós. Ele passava horas conversando com eles e por isso ele vivia mais tempo na casa dos avós do que na casa dos pais. Com 13 anos, ele odiava ir para a escola porque lá ele sofria muito bullying. Todo mundo vivia inventando apelidos para ele. Tudo nele era motivo para piada. Os alunos zoavam as orelhas dele, dizendo que eram grandes demais. Outros alunos faziam piadas com os óculos dele, porque também era muito grande. E eles tiravam sarro também dos dentes do Eric. E tudo isso fazia com que ele evitasse ao máximo sorrir. O cabelo ruivo dele também era motivo de chacota entre os alunos do colégio. E nem as sardas do menino escapavam das brincadeiras. No verão de 1993, o Eric entrou para um programa de acampamento num parque que ficava do outro lado da cidade. E um menino chamado Derek Robbie também participou desse programa no mesmo período. O Derek era um menino de 4 anos que morava literalmente na rua do parque, não precisava nem atravessar. Só que esse acampamento ele só aceitava matrícula de crianças acima de 6 anos. Mas como Derek morava tão perto do acampamento e sua mãe levava ele todo dia, eles deixaram o menino se matricular. O Derek tinha um irmão mais novo, chamado Dalton. E no dia 2 de agosto, esse irmão não parava de chorar. E a sua mãe, chamada Dory Robbie, estava lá ocupada com ele. E o Derek, vendo a mãe ali cuidando do irmão, tentando fazer ele parar de chorar, virou para ela e disse, ''O oh mãe, pode deixar que eu vou sozinho pro acampamento. Deve ter outras crianças indo também. Eu vou junto com elas.'' E aí a mãe dele ficou assim, meio receosa de deixar ele sozinho, por mais que fosse na mesma rua ou parque. Mas ela tava ali tão ao lado com o irmão que ela pensou, não vai acontecer nada, né? Qualquer coisa eu tô, eu olho aqui da janela, eu olho aqui da porta e tal. E aí ela concordou. E esse tinha sido o primeiro dia que ela tinha deixado o Derek ir sozinho pra qualquer lugar na vida. Não só no parque, mas foi a primeira vez que ele saiu sozinho. O Derek então deu um beijo na mãe, disse que a amava. Ela retribuiu o beijo e disse que também amava o Derek e ele foi embora. Às onze e meia, a Dory foi no acampamento para pegar o seu filho para almoçar. E lá ela foi informada de que o Derek não tinha ido para o parque naquele dia. Ela então ficou desesperada e a polícia foi chamada no local. E mesmo não tendo passado o tempo mínimo para considerar que a criança estava desaparecida, os policiais começaram a busca por Derek e até os moradores da região ajudaram os policiais nessa busca. Cinco horas depois, o corpo do Derek foi encontrado na floresta no meio do caminho entre a sua casa e o acampamento. Na perícia, foi constatado que o Derek tinha sido abusado sexualmente com algum objeto e a causa da morte foi traumatismo craniano e asfixia. Ele também foi apedrejado e cuspido. Continuando a investigação na cena do crime, foi percebido que o assassino tinha arrumado o corpo do Derek no mato. Ele tirou o tênis esquerdo dele e deixou próximo da mão direita, e tirou o tênis direito e deixou próximo da mão esquerda. O caso não parava de passar na televisão. Seu enterro teve a presença de muitas pessoas da cidade, e cinco dias depois do velório, não aguentando mais guardar aquele segredo macabro, o Eric Smith chamou seu pai e assumiu ter matado Derek. Seus pais, depois de ouvirem a confissão do filho, ligaram imediatamente para a polícia para contar o que o Eric tinha falado. E aí eles foram para a delegacia. Quando o Eric ficou de frente dos investigadores, ele ficou um pouco nervoso e acabou mentindo, dizendo que não tinha visto o Derek no dia do crime. Seus pais então pediram um minuto para os investigadores para poderem conversar com o filho né, e informar, dizer para ele o quanto era importante que ele falasse a verdade naquele momento. E logo depois dessa conversa, ele decidiu contar o que tinha acontecido. Ele disse que estava indo para o parque, quando viu o Derek e achou que ele estava triste por estar sozinho. Então ele chegou perto do menino, e eles conversaram por mais ou menos uns 5 minutos. Depois disso, o Eric ficou nervoso de novo e não falou mais nada. Então até o momento ele não tinha confessado o crime. Ele só falou que conversou com o menino. A polícia ouviu o depoimento do Eric... Só que eles precisavam de mais detalhes. Até porque, até o momento, ele não tinha confessado. Mas ele estava ali para confessar um crime. Ele só estava nervoso ainda. Era uma criança e não tinha falado. E assim, gente. Vamos combinar que é difícil de acreditar quando uma criança de 13 anos chega na delegacia para confessar que matou uma outra criança de 4 anos. Então, assim, a princípio, a polícia suspeitou de que ele pudesse estar tá Sendo coagido a dizer aquilo, que ele podia estar sendo chantageado e que outra pessoa tivesse matado o menino. Até porque o crime foi bem brutal. Então eles decidiram levar o Eric para o local do crime, para que ele apontasse o local onde deixou o corpo do Derek, para comprovar realmente que ele tinha feito alguma coisa. E aí quando eles chegaram lá, o Eric começou a ficar emocionado. A voz dele começou a falhar e foi aí que ele olhou para o policial que o acompanhava e disse você acha que eu matei o Derek, né? Depois disso ele não disse mais nada e todo mundo foi embora dali. Um casal de vizinhos que era próximo da família, chamado John e Marlene Raspel, defendiam bastante o menino. Entre o dia do crime e o dia que o Eric confessou para o seu pai, ele dormiu alguns dias na casa desse casal e um dia ele estava na sala com a Marlene e o jornal estava passando e passou uma matéria sobre a morte do Derek. Aí o Eric virou para Marlene e perguntou assim: Senhora Marlene, o que aconteceria se o assassino fosse uma criança e não um adulto? A Marlene achou estranho e respondeu que essa criança ia precisar de ajuda psiquiátrica. Ele só disse um ok e foi para o quarto dormir. Num outro dia, ele perguntou para Marlene sobre teste de DNA. Ele queria saber o que, que mostraria num teste que fosse feito de DNA. Só que ela não sabia responder o menino, então ela não disse nada. Depois dessas perguntas estranhas do Eric... Marlene e John ficaram um pouco desconfiados do porquê ele está fazendo todas aquelas perguntas em relação àquele caso. Então eles foram na delegacia para contar o que tinha acontecido. A polícia não podia de cara indicar que o Eric era um suspeito, porque no primeiro depoimento que ele deu, ele não confessou ter matado o Derek. Ele tinha confessado para os pais, mas na delegacia ele não disse nada. Só que aí, alguns dias depois que a Marlene tinha contado para os policiais tudo aquilo que o Eric tinha perguntado, ele retornou na delegacia com seus pais e aí ele contou tudo o que aconteceu. Um ano depois, em agosto de 1994, foi dado início ao julgamento do Eric. E ele foi julgado como adulto pela gravidade do crime. O menino foi avaliado por psiquiatras indicados pela justiça e ele foi diagnosticado com um transtorno explosivo intermitente. Pessoal, esse transtorno, transtorno explosivo intermitente, é um transtorno que ele torna as pessoas violentas do nada. Então a pessoa está ali calma na dela, alguma coisa gera um gatilho nela e ela acaba ficando muito violenta. Tá? Só para explicar aqui para vocês. A defesa dele usou esse diagnóstico e o bullying sofrido por Eric na escola para tentar vencer o julgamento, dizendo que ele não teve escolha por sofrer de uma doença mental muito séria. Eles ainda disseram que o Eric, quando criança, teve vários acessos de raiva, chegando até a bater a cabeça no chão. Quando seu pai foi depor, ele disse que uma vez o Eric estava voltando do colégio e pediu a ajuda dele para poder controlar a raiva que ele estava sentindo. Só que ele achou que era coisa de criança e que logo passaria e não fez nada para ajudar o menino. Só que uma semana depois, ele viu seu filho chateado e irritado depois de ter voltado da escola, e ele perguntou para o Eric: "O que que estava acontecendo?". E o Eric mais uma vez pediu ajuda para o seu pai para poder parar de sentir aquela raiva que ele estava sentindo. Aí o pai dele disse que quando ele era mais novo e ficava nervoso, ele ia para o celeiro da casa onde ele morava e dava socos num saco de feno, e só parava quando não tinha mais forças para continuar. E aí ele melhorava. Então o Eric saiu, lá da cozinha onde eles estavam conversando, e algum tempo depois voltou com a mão cheia de sangue. Quando seu pai perguntou o que tinha acontecido, ele disse bem calmo. Eu dei uns socos numa árvore que estava lá fora, agora eu estou bem melhor. Depois da defesa usar o diagnóstico para poder defender o Eric, a acusação fez a mesma coisa. Eles trouxeram outro médico que informou que esse distúrbio era muito raro. E era praticamente impossível uma criança na idade do Eric sofrer daquele transtorno. Eles então colocaram o Eric para fazer mais exames, tanto do lado da acusação, quanto da defesa, e esses testes examinaram a função cerebral e níveis hormonais do menino. E aí foi concluído que ele não tinha nada de errado, que ele não tinha esse transtorno. Quando foi a vez do Eric depor, ele contou tudo o que aconteceu. Ele estava indo para o parque quando viu o Derek sozinho, e sabia que ele também estava indo para lá. Porque ele já tinha visto o menino antes no acampamento. Ele então se aproxima. Conversa com o menino. E chama ele para a floresta. Enganando o Derek de alguma forma. Então eles foram até o mato. Num local um pouco mais distante do caminho que eles estavam. E aí o Eric estrangulou o Derek. Tirou a roupa dele. Depois abriu a lancheira dele. Comeu o lanche que estava dentro. E o abusou sexualmente. Com um galho grande que ele achou perto deles dois. Depois ele deitou o corpo do menino e tirou o tênis para colocá-los nas mãos do Derek. O Eric nunca disse qual foi o motivo real dele ter assassinado o menino. Durante todo o julgamento, o Eric não expressava nenhuma reação, não demonstrava emoção nenhuma e nem remorso. No dia 16 de agosto de 1994, ele foi condenado pelo assassinato de Derek e Robbie, com a pena mínima de 9 anos podendo chegar à prisão perpétua. No dia 8 de maio de 2004, o Eric já estava com 24 anos e ele teve a primeira audiência de liberdade condicional. A mãe do Derek enviou uma carta e um vídeo caseiro mostrando mais imagens do menino quando criança e na carta ela disse o seguinte Eu fico chateada por ter que implorar para manter um assassino atrás das grades. Eu fico preocupada porque eu tenho outro filho de 12 anos, eu já tenho o suficiente para me preocupar com um adolescente, além do fato de agora ter um assassino à solta. A advogada do Eric alegou que ele deveria ser solto, pois independente da criança que ele foi, ele hoje era um adulto diferente, dizendo que acreditava sim que ele tinha mudado, devido ao aconselhamento extenso que ele teve no centro de detenção juvenil que ficou após ser preso. O Eric também leu uma declaração, e nela ele disse Eu sei que minhas ações causaram uma perda terrível na família do Derek, e eu sinto muito por isso. Eu penso várias vezes no que o Derek deixou de viver por causa de mim. Natal, formatura, formar uma família. Se eu pudesse, eu trocava de lugar com ele. O conselho negou a liberdade condicional. E o Eric tentou mais nove vezes. E todas foram negadas. Mas em outubro de 2021, o Eric já com 41 anos, ele tentou pela décima primeira vez conseguir a liberdade condicional. E dessa vez, o conselho aprovou. Em fevereiro de 2022, Eric então foi solto e pensava em morar com a sua mãe. Mas ele acabou indo morar no bairro de Queens, em Nova York, e ele hoje é casado com uma mulher que ele manteve um relacionamento através de cartas enquanto estava na prisão. A mãe e o pai do Derek até hoje não aceitam o fato dele ter sido solto. Para eles, o assassino do seu filho tinha que ficar preso para o resto da vida, porque segundo eles, abre aspas, meu filho perdeu o direito de ter uma vida, ela foi arrancada de nós quando ele tinha só 4 anos então por que o assassino dele tem direito de viver uma vida normal aqui fora fecha aspas e é isso gente, tá acabando aí o nosso primeiro episódio da sexta temática e esse mês aí com esses episódios de criança que matem é meio complicado, que é assim vamos dar uma filosofada aqui quando você é um adulto e você mata alguém Você já tem consciência Dos seus atos e tal Uma criança também tem Só que muita coisa pode impactar No fato dela ter Cometido aquele crime Eu por exemplo acredito que o Eric hoje em dia Seja uma outra pessoa, que ele aprendeu Que ele se desenvolveu, ele cresceu Pagando por esse crime e tal Porém por, por outro lado Eu não concordo que ele seja solto Eu estou do lado dos pais Do, do menino porque também vamos combinar. Você que tá me ouvindo aí, nunca sofreu um bullying? Eu já sofri. Quando eu era mais novo, na época de escola, pô, o que eu mais sofria era bullying. Gordinho, usava óculos. Aprendiz de bicha. Entendeu? Tu então, acha que eu não sofria bullying? E eu não matei ninguém. Então eu acho que vai daí, né? Não é só porque você sofreu bullying, você teve alguns problemas, porque o distúrbio foi comprovado que ele não tinha. Então a gente não pode alegar aqui insanidade. Né? Já foi comprovado que que ele não tinha um distúrbio. Então, toda ação tem uma reação. Ele simplesmente estava pagando pelo erro que ele cometeu. Ele matou uma criança. Independente se foi por bullying ou não, um distúrbio a gente entende, mas ele não tinha. Então, ele tem mais é que pagar. Por mim, ele ficava preso. Não sei também se eu tô sendo muito radical. Mas eu também se eu estivesse sendo muito radical, é minha opinião. Mas eu acho que eu não tô sendo radical, não. O que, que vocês acham? Eu vou deixar uma enquete no Spotify. Vou tentar trazer uma enquete sempre aqui no, 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 na nossa sexta temática. E a de hoje eu quero saber de vocês se vocês concordam dele ter sido solto ou não. Vocês acham que ele devia ser solto? Vocês acham que ele devia continuar na cadeia? O que, que vocês acham? Me contem aí. Tá? Então é isso gente, nosso episódio está chegando ao fim. Eu espero de coração que você tenha gostado aí da estreia do Sexta Temática. Sexta que vem tem mais um episódio. Lembrando que terça tem o normal, não vou deixar de lançar os episódios de terça-feira não. Agora vocês têm aí dois episódios por semana durante esse mês de fevereiro. Carnaval está chegando aí. Aí você que vai dar aquela brincada na rua, beber bastante. Chegar em casa no dia seguinte vai morgar, vai dar aquela relaxada. Dá aquela relaxada aí ouvindo Sala do Júri. Tá bom? Não esquece de seguir a gente no Spotify ou na plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Se você está ouvindo pelo Spotify, dá aí cinco estrelas, avalia aí o Sala do Júri com cinco estrelas para poder ajudar o podcast a, a alcançar outras pessoas, a chegarem a outras pessoas e a gente aumentar em nosso time de juradas, né não? Então é isso, galera. Até semana que vem, até terça-feira. Vou indo nessa. Tchau, tchau. No verão de 1993, Eric entrou para um programa de acampamento num... E como o acampamento era durante o dia... Só que esse acampamento... Deve ter outras crianças no caminho indo no Seus pais, quando ouviram a confissão do filho, ligaram imediatamente para a polícia e eles contaram tudo o que o Derek tinha Eric. Derek foi o que morreu. Quando eles chegaram lá... Ele disse que tava indo pro parque... Quando... É, aqui no bairro vai rolar carnaval infantil, galera. Se alguém quiser vir...